0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL Matin L'émotion et les nombreuses questions après la mort de l'enseignante de Saint-Jean-de-Luz poignardée à mort par un, un élève, le suspect est en garde à vue Dans l'actualité également, le carburant à moins de 2 euros dans toutes les stations totales jusqu'à la fin de l'année, c'est l'engagement du patron du groupe Et puis le, le geste de l'assurance maladie, elle accepte de revaloriser les consultations des généralistes à 30 euros mais sous condition
1: RTL Matin.
0: Le temps se figera cet après-midi à 15h dans tous les établissements scolaires de France. Une minute de silence pour rendre hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol tuée hier matin par l'un de ses élèves en pleine classe dans un lycée privé catholique de Saint-Jean-de-Luz. L'auteur présumé est en garde à vue. Une enquête est ouverte pour assassinat. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'émotion intense sur place. Philippe de Maria. Oui, jusque tard, hier soir, des parents sont venus déposer des fleurs submergées par l'émotion.
1: C'est intolérable. Moi, j'ai beaucoup de peine pour sa famille. En fait, c'est pas, pas possible.
0: Arthur est un ancien élève d'Agnès. Durant deux ans, il l'a eu comme prof d'Espagnol, une enseignante qu'il n'oubliera pas. C'est vraiment une professeure rayonnante et impliquée dans la, même dans la vie du lycée en général. Elle nous donne quand même envie d'apprendre, elle est, elle est souriante, c'est est ça, c'est le fait d'être proche des élèves qui nous donne en fait envie de sourire avec elle, d'apprendre l'espagnol. J'aimais bien l'espagnol grâce à elle. J'ai voulu amener une petite fleur pour lui rendre hommage et pour aussi apporter mon soutien pour ses collègues et, enfin, ses collègues et sa famille. C'est vrai que c'est vraiment choquant. Ouais. Une cellule d'accompagnement psychologique d'urgence d'une dizaine de personnes est désormais installée le temps qu'il faudra dans l'établissement scolaire de Saint-Jean-de-Luz. La victime consacrait 90% de son temps à son métier. C'est ce qu'a confié à Hertel, son compagnon, qui décrit une femme impliquée et passionnée.
1: L'élève de 16 ans, qui a tout de suite reconnu son acte, est en garde à vue.
0: On le disait, Guillaume Chies, c'est une enquête pour assassinat qui est ouverte. Oui, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que l'élève a prémédité son geste, qu'il est venu en cours hier matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure. Mais cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête. Nous avons eu accès aux premières déclarations qu'il a faites à la police au moment de son arrestation. Avant son placement en garde à vue. Selon une synthèse de ses propos, l'adolescent explique avoir entendu des voix la nuit précédant le meurtre lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. Cet élève ne faisait pas l'objet de signalement particulier au sein de son établissement scolaire. Il n'était connu ni de la justice ni de la police. Les enquêteurs de la PJ de Bayonne vont se pencher sur ses antécédents psychologiques pour savoir s'il souffrait, par exemple, d'une pathologie psychiatrique, de dépression ou d'addiction pour tenter de comprendre son geste. La nation est à vos côtés dit Emmanuel Macron à la communauté enseignante le chef de l'État s'est exprimé dans un message sur Twitter. à 6h15 on appellera la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, Frédéric Espagna qui s'est rendu sur place hier quelques heures seulement après le drame et puis vous pouvez nous faire partager votre émotion ce matin au 3210, vous êtes enseignant, chef d'établissement, parent d'élève vous avez la parole Le verdict est attendu cet après-midi au procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Hier le parquet a requis 27 ans de prison contre la accusé. Une femme qui a reconnu avoir allumé le feu une nuit de, de février 2019. 10 personnes avaient trouvé la mort.
1: Le carburant à moins de 2 euros chez Total.
0: Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, en a pris l'engagement hier soir sur TF1. Jusqu'à la fin de l'année, l'essence et le diesel seront plafonnés. Emmanuel Macron avait demandé avant-hier à l'entreprise de faire un geste. Christophe Bourou. Ce bouclier tarifaire va d'abord s'appliquer dès samedi sur autoroute, en plein chassé-croisé des vacances scolaires. Cela concernera un peu plus de 120 points de vente. Ensuite, dès mercredi prochain, le 1er mars, la mesure sera étendue à l'ensemble des stations du pétrolier en France, soit 3400. mesures, qui va s'appliquer à tous les carburants, à l'exception toutefois du sans -plomb 98 et du diesel Excellium. Un diesel de qualité supérieure. Total précise que ce plafond sur les prix sera en place toute l'année. Autrement dit, jusqu'à fin décembre, le diesel et l'essence ne dépasseront pas les 1,99€. Alors, pour le moment, l'opération ne devrait pas trop se voir pour les automobilistes. Dans la mesure où le prix moyen du diesel était de 1,83€ et 1,87€ pour le sans-plomb 95 la semaine dernière. Mais avec l'embargo sur le pétrole russe notamment, les prix pourraient vite repartir à la hausse. Quoi qu'il en soit, si les tarifs du pétrole grimpent, l'entreprise s'engage à prendre en charge la différence. Explication signée Christophe Bourou. La consultation à 30 euros au lieu de 25 aujourd'hui. C'est la proposition de la caisse d'assurance maladie aux médecins généralistes qui s'engageraient dans les déserts médicaux. Pour les autres, elle serait à 26,50 euros. Les négociations se poursuivent. Les syndicats ont jusqu'à mardi pour signer. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
1: Demain, ça fera un an que la Russie a lancé son offensive en Ukraine.
0: Et la Chine semble vouloir jouer les médiateurs. Elle annonce qu'elle a présenté à Moscou un plan de paix pour régler le conflit. Son chef de la diplomatie a été reçu hier au Kremlin. Pas plus de détails pour l'instant. En tout cas, en Ukraine, on affirme ne pas avoir été consulté. Et dans ce contexte, la France se remet à fabriquer des, des munitions. La production de poudre sera re relocalisée à Bergerac d'ici 2025. L'objectif, c'est de fournir 1200 tonnes par an. Aujourd'hui, la France s'approvisionne pour cette poudre à l'étranger. Un tremblement de terre hier soir de magnitude 6,8 a frappé l'est du Tadjikistan dans une région bordant l'Afghanistan et la Chine. Le séisme suivi d'une réplique un peu moins forte s'est produit à 20 km en dessous de la surface sans faire de, de gros dégâts a priori.
1: Une info qui nous concerne directement, hein, ici à RTL, radio du groupe M6.
0: L'ARCOM, l'ex-CSA, instance de régulation de l'audiovisuel, a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT ainsi qu'à TF1 pour le canal 1 pour la première la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet du milliardaire Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6, a été éliminé. Les fréquences de M6 et TF1 doivent donc euh, toutes les deux être renouvelées pour 10 ans. Il reste avant euh, l'officialisation, euh, une étape de discussion sur les engagements de chacune des deux chaînes. Le football en Ligue des champions, suite et fin des huitièmes de finale aller. Milan a battu Porto 1-0, Leipzig et Manchester se sont séparés sur un nul un partout. Et puis en Ligue Europe, Nantes reçoit la prestigieuse Juventus ce soir à 18h45 pour le match retour des barrages, après avoir fait un partout la semaine dernière à Turin.
1: À 11 semaines du couronnement de Charles III, nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham.
0: C'est notre podcast en partenariat avec le magazine Point de vue. Sa directrice de la rédaction, Adé Adélaïde de Clermont-Tonnerre, nous parle ce matin de la couronne que portera la reine Camilla. Une couronne recyclée, contrairement aux habitudes.
1: Contrairement à ce que veut la tradition, la reine Camilla ne se fera pas faire une nouvelle couronne. Elle n'a pas commissionné de joaillier et pour cause, elle a préféré réutiliser la couronne de la reine Marie, celle que cette auguste reine coiffait pour son couronnement en 1911. En revanche, elle va la faire modifier pour y inclure des diamants qui ont appartenu à Elizabeth II. Ça, c'est un signe de l'affection qu'elle portait à sa défunte belle-mère et plus précisément les somptueux Colignan II. 4 et 5, qui faisaient partie de la collection personnelle de la reine Elisabeth et qu'elle a très souvent porté en broche.
0: Extrait du dernier épisode de notre podcast La Lettre RTL de Buckingham avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, partenaire de RTL sur ces événements royaux.